0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatum Canara. Não sei, isso aí pode ser
1: a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê de táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior. Eu sou a Camila Kingston.
0: E eu, o Danilo Corsi.
1: Hoje nós vamos ao Brasil do século XX e mais especificamente ao Rio de Janeiro... Para conhecer a biografia de um artista fascinante, Arthur Bispo do Rosário, um homem que foi considerado gênio e também diagnosticado como louco, e viveu quase 50 anos institucionalizado com o diagnóstico de esquizofrênico paranoide, produzindo uma obra que até hoje é considerada vanguardista quanto a de seus pais, desconhecidos por ele, da Europa e dos Estados Unidos. Mas antes de conhecer essa história, vamos a um recado dos nossos patrocinadores. Primeiro nós temos o SiteGuy.dev. Se você precisa de serviços de hospedagem, manutenção ou desenvolvimento de sites institucionais, e-commerces ou até mesmo desenvolvimento de um aplicativo, fale com a SiteGuy. Eles vão te ajudar com um preço bacana e melhor. Se disser que veio daqui, ganha um descontinho a mais. Fale com eles em SiteGuy.dev. E Danilo, o que o que mandou pra gente hoje?
0: O vinho de hoje é o Las Renhas Monastrel Bulas DOP 2017. Um vinho espanhol tinto produzido pelas Bodegas del Rosario, na Múrcia, e que você encontra por cerca de R$ reais lá no Drinco. Se você então quiser provar esse vinho murciano, feito com as uvas Monastrel, é só passar em www.drinco.com.br e se deleitar. Brinde história? Tchim tchim. tchim, tchim.
1: Para começar, vale dizer algumas coisas. A primeira é que esse episódio foi muito construído em cima da biografia Arthur Bispo do Rosário, o Senhor do Labirinto, da Luciana Hidalgo, que por coincidência também fez uma biografia sobre o Lima Barreto, episódio que a gente tem aqui, e o rapaz também ficou no mesmo hospício que o Arthur Bispo. Então, esses personagens têm alguma coisa a ver, além de a mesma biógrafa. E a segunda fonte de pesquisa foram alguns vídeos do Itaú Cultural e o um documentário curto chamado O Prisioneiro da Passagem, de Hugo Denizard. Nesse documentário você consegue ver e ouvir o bispo falando. Tem no YouTube, repetindo Prisioneiro da Passagem, de Hugo Tenizart. Outra coisa que vale dizer é que muito da história de bispo não é muito factual. Ele contou umas partes, mas por conta dos problemas de saúde mental, da falta de parentes próximos da própria época que ele viveu, a história nem sempre batia. Então eu vou conquistar consolidado na biografia. Para começar, sabe-se que ele nasceu em Japaratuba, em Sergipe. Ou em 1909 ou em 1911. Era filho de, segundo ele, Adriano Bispo do Rosário e Francisca Maria de Jesus. Na certidão de batismo, encontrada na igreja da região, ele era filho de Claudino Bispo do Rosário e Blandina Francisca de Jesus. Ou seja, nem o nome dos pais a gente sabe direito. Pois é. Ele morou em Sergipe até os 17 anos, quando entrou para a Marinha. Então ele ficou na Marinha por um tempo, mas junto com o trabalho de marinheiro, que era ele era primeiro grumete, depois aqueles caras que fazem sinalização com bandeirinha, sabe?
0: Uhum, flanelinha de barco.
1: <risos> é, flanelinha de barco. E aí ele virou boxer. Basicamente, ele ganhava dinheiro no paralelo participando de lutas de boxe, né, A apostas. Ele era um cara forte, atarracado e ganhava várias lutas. O povo da marinha não gostou nada... De ver seu marinheiro lutando por dinheiro entre, e entre uma prisão por indisciplina e outra, ele acabou sendo dispensado do serviço da marinha. Muito bem. Você não gosta de boxeiro, Danilo? Não, sair
0: da marinha é sempre bom.
1: Ah, tá. Mas só como boxeiro, o Bispo do Rosário não conseguia se manter, né? Então ele arranjou um emprego na Light, que operava os bondinhos do Rio de Janeiro.
0: E por boxeiro, você entende boxeador.
1: Boxeador, isso. É que... É, sei lá.
0: Em português é boxeador.
1: Não sei, mas os caras falam que ele era boxeiro em alguns lugares, aí eu achei que ele era boxeiro. Palavra francesa. Bem, na White ele era um tipo de mecânico, pelo que eu entendi. Mas aí aconteceram dois acidentes. O primeiro, em agosto de 1935, ele levou uma pancada e ficou com a perna fragilizada, assim. Tipo, teve uma contusão bem grande na perna, que não foi tratada. Aí, poucos meses depois, no segundo acidente, ele caiu do ônibus 162 e o carro passou sobre seu pé, esmagando-o. Com isso, Bispo entrou com uma causa trabalhista e ganhou. O advogado, Humberto Leone, tornou-se conhecido de Bispo. Aí, um ano depois, Bispo se desentendeu com o chefe e foi demitido da Light. Cruzou com Leone na rua e esse lhe ofereceu um emprego de serviços gerais na casa dele. Ou posso dizer, mansão da família. A relação com os Leone duraria a vida toda de Bispo do Rosário. Basicamente, eles iam se tornar parte do que Bispo considerava uma família. Ele trabalhava para eles sem receber nada. Não aceitava pagamento, além de casa e comida e alguns trocos para fazer nos artesanatos que ele gostava. Também conhecido como trabalho escravo, né? Muito. Em defesa dos Leone, o Arthur Bispo se recusava a receber é, de, assim, dinheiro e criou uma relação muito próxima com a família. Chama abuso. É, então eu também acho. Enfim, mas essa era a relação que em 1930 ele tinha com a família Leone. Aí, em 1938, mais especificamente na madrugada de 21 para 22 de dezembro de 1938, Arthur Bispo do Rosário teve seu primeiro surto. Ele saiu sem rumo da casa dos Leone, dizendo que tinha que se apresentar para a igreja como Cristo. Disse que ia à Candelária. Ele vagou por dois dias, Botafogo, Catete, Flamengo, Centro, a própria Candelária, mas acabou no mosteiro de São Bento. Ele entrou na capela e disse que era o juiz dos vivos e dos mortos, o Cristo. Os monges chamaram a polícia e a polícia, ao encontrar um homem negro sem documentos e falando que era Cristo, mandou para o hospício da Praia Vermelha. Quem ficou internado lá foi o Lima Barreto, como eu disse, uns anos antes. No hospício ele foi fechado como indigente e teve seu primeiro diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Ficou um mês lá antes de ser transferido para a Colônia Juliano Moreira.
0: Nessa época aí também qualquer coisinha era esquizofrenia, tudo, tudo vale.
1: É, então. Mas ele chegou na igreja falando que estava ouvindo vozes ah, ah, e que, ah. que eram um Cristo reencarnado.
0: Delírios streaming. Não, ele não era bêbado. Ah, não. Vai saber.
1: Aí na colônia ele se adaptou. Aquela é, que se transformou na sua nova casa. Entre 30 e vintos Arthur Bispo ficaria quase 50 anos lá. A vida em uma colônia psiquiátrica no final dos anos 30 obviamente não era das melhores. Mas Bispo se deu bem. Como ele era forte e não muito violento, a maior parte do tempo semifuncional, né? ele acabou virando o xerife do lugar. O passado de um boxeador ajudou também muito. Com a sua força e soco, ele literalmente apagava os doentes que tinham passado da linha ou estavam muito agressivos.
0: Ou seja, a eterna história do manicômio no Brasil, né? Violência pura.
1: Sim, a violência nos hospitais psiquiátricos no Brasil sempre foi alta, mas no mundo inteiro, eu acho também, acho que não é uma... Não, nessa época, sem dúvida, mas enfim. Puramente brasileira. Enfim, na verdade, ele então apagava alguns pacientes no soco, e também dava altos mato leões e os mandava para as celas. Nos anos 30, ainda não haviam sedativos que existem hoje disponíveis. Então, a contenção sempre começava com a força física. Não é que o cara, tipo, sabe, dava aquele, aquele sedativinho assim e o cara apagava na hora. Assim. E Bispo ficava em um pavilhão dedicado aos homens mais bravos, violentos. Lembrando que essa colônia tinha mulheres e homens separados. E, na verdade, mais de 20% das pessoas que estavam lá não eram nem de longe loucas. Eram indigentes, velhos sem famílias, alguns alcoólatras, mulheres que os homens haviam, né? Os maridos haviam se cansado e eu que desafiaram os maridos e foram enviados para lá. Assim. Então, tipo, também a ideia de hospital, hospital psiquiátrico era basicamente um depósito de indigentes, né? Nesse sim,
0: sentido. Sim.
1: Bispo então nesse ambiente começa a sua obra, que é imensa. Primeiro ele se instala em uma das celas tipo solitária, que ali ele poderia ficar sozinho para criar. E a criação dele é feita de objetos ressignificados, muitos bordados em estandartes e roupas e esculturinhas feitas a partir de, dos restos de material do próprio hospital. Ele conseguia, por exemplo, a linha para bordar desfiando seu próprio uniforme. E por conta da ajuda que dava aos enfermeiros, né? Tipo, contendo os outros doentes, ele ganhava cigarros e outros itens que ele ia trocando por objetos que os próprios residentes traziam. Então, ele, né, ele era o xerife mesmo, e todo mundo queria ficar de boa com ele, além de ele estar numa situação melhor nesse mundo dos escambos dentro do, hosp do hospital. Então, ele estava numa posição boa. Segundo o bispo e sua visão religiosa, a obra dele seria um inventário, um fichário de tudo que existia no mundo, representado nas miniaturas que ele produzia. E aí ele apresentaria esse fichário, esse inventário, para Deus no dia do juízo final. E depois que ele apresentasse a sua obra que tinha tudo o que existia no mundo, então tudo miniaturizado, teoricamente, que existia no mundo, Deus daria para ele governar um mundo com todas as coisas que ele havia representado. E lá morariam todas as pessoas cujos nomes bispo tivesse escrito nos seus estandartes e nas suas vestes, né? os fardões que ele bordava com nomes de pessoas. E essas vestes ele vestiria também no dia do juízo final.
0: Não quer estar nesse mundo, não.
1: Você não quer estar no mundo não. em que tem todas as coisas que o bispo... Não. Do Rosário criou? Não. <risos> então tá. Por outro lado, o bispo era muito consciente de sua loucura, se é que isso pode ser dito assim. Quando ele sentia que passaria por um surto ou ficaria mais instável, ele mesmo pedia para ser trancado no quarto forte por dias, até se acalmar. Também ficava longos períodos sem comer, trancado em sua cela, até ficar mais calmo e poder voltar a produzir. Ele tinha noção de que ele tinha períodos de descontrole, sabe?
0: Interessante isso.
1: Outra coisa que fazia o bispo uma pessoa diferente na colônia é que ela, ele tinha uma paixão por informação. Então ele lia revistas e jornais diariamente, tentando entender o mundo. Ele escrevia em suas obras sempre nesses bordados, né, super, super intrincados que ele fazia. E es escrevia o nome de países, reproduzia bandeiras, tinha uma curiosidade enorme pelo que não era o Brasil que ele conhecia. Assim. E quando, mesmo quando ele foi marinheiro, pelo que eu consegui ler, ele não conseguiu viajar para o exterior, sabe? Ele só fez a costa do Brasil. Um dado interessante é que o bispo acabou tendo uma relação meio sem querer com a cor azul. As paredes de sua cela eram pintadas de azul. E os uniformes que eles usavam, que ele desfiava para fazer as obras, também eram azuis. Assim, o azul permeia toda a obra do, do bispo. É, e é engraçado que dizem que ele tinha uma mania. Toda vez que tentavam visitá-lo... Ele perguntava para pessoa se a pessoa podia dizer qual é a cor da aura dele. E se a pessoa respondesse azul ou prata, ela poderia entrar no mundo do, do Arthur Bispo, senão não poderia. Você sabe que cor é a minha alma, Daniel? Aura? Você sabe que cor é minha aura, Daniel?
0: Negra como a árvore da graúna.
1: Asa da graúna né? Asa da
0: graúna.
1: <risos> minha aura não é negra, que horror. Você me é meu mas eu devia falar que ela é dourada. É. Tipo, cor de rosa, de bolinha.
0: Escura.
1: Gente, a galera vai ficar achando de mim, pelo amor. Enfim, é, durante um período de tempo, nos anos 50 e 60, ele chegou a sair do, do, né, do, da colônia e voltar a morar com os Leone, prestando serviços domésticos. Depois, ele foi para trabalhar numa clínica pediatra de um dos amigos da família. Lá, ele arranjou uma escada para o sótão da clínica e ficava lá. Era vigia e também fazia pequenos serviços, sempre sem receber. Ele nunca aceitou nenhum tipo de pagamento. Enquanto isso, continuava construindo sua obra monumental. Esse período acabou quando o bispo, que tinha um senso de castidade para mulheres muito grande, começou a encrencar com as enfermeiras da clínica, chamando o médico e pedindo para demiti las porque elas eram impuras, bem no discurso religioso, assim. Como ele ficava muito exaltado nesses momentos, e inclusive se trancou num escritório durante um tempo sem falar com ninguém, acabaram convencendo ele a voltar para a colônia de Leonardo Moreira. Ou seja, ele teve umas incursões para fora do mundo da colônia, mas não duraram muito tempo. Outro dado interessante é que Bispo, em seus delírios religiosos, acreditava falar com os mortos. Em um dos casos, em, em um dos casos uma das mulheres do Leônio acabou acreditando que ele falava mesmo. Quando ela chegou ao quarto do bebê que tinha né, à noite, o Bispo estava lá, montando guarda para ver a bebê. E ele disse para ela que estava lá, porque um espírito apareceu e ele queria ficar de olho na bebê para ver se estava tudo bem. Depois que disse que bateu um papo com o espírito, que na verdade era o pai da mulher, o avô da bebê, que queria vê-la conhecer a neta, né? A mulher ficou desconfiada, né? Mas então o bispo começou a descrever o, esse pai dela no detalhe, sendo que ele nunca tinha conhecido o cara. E o cara realmente tinha morrido. Ainda inconformada, ela resolveu pegar uma foto em que apareciam seis caras, assim, né? Tipo, diferentes e tal, e pediu pro bispo apontar o pai dela. E ele fez de prima. A partir de então, então, ela acreditava que o bispo tinha algo de sobrenatural e realmente conseguia falar com o pai morto dela. Uma das empregadas da casa também achava que ele era o Cristo, né? o que ele mesmo também confirmava o tempo todo. E muitos da família chamavam para fazer umas bênçãos, sabe? Quando estava com alguma dor, ele chamava o bispo para dar uma rezada.
0: Curandeiro.
1: Uma coisa brasileira, né? Você tem um louco em casa e você fica pedindo para ele dar bênção em você. Enfim, de volta a Juliano Moreira, o bispo continuou construindo sua obra e vivendo daquele jeitinho. Ele estava lá, inclusive, com a Nise da Silveira, que ainda vai ser um episódio, né? Meio logo até desse podcast, começou a montar seu projeto de artes plásticas para doentes mentais. Mas Bispo já fazia isso há décadas, assim. Ele nunca quis participar do projeto formal da Anise da Silveira.
0: Independente.
1: Sim. Ele tinha uma visão muito particular da lo loucura, tinha consciência dela. Segundo ele, fazia inventário porque as, as vozes mandavam. Ele não queria ter de trabalhar tanto, mas ele precisava porque ele tinha essas vozes que ficavam mandando ele. Que eram vozes religiosas, tipo Santa Maria, assim. uma das frases ele afirmou, louco é um homem vivo guiado por um espírito morto. Comente, né? Louco é um homem vivo guiado por um espírito morto.
0: Não. Não? Ele só estava louco.
1: E aí o outro comentário que eu achei bem bonito, que ele fala que os doentes mentais são como beija-flores, nunca pousam, ficam a dois metros do chão.
0: Isso é bonito.
1: Bonito, né? Bem, ele sabia como lidar com o sistema psiquiátrico, ele conseguiu evitar a lobotomia e muitos dos eletrochoques, porque isso, ele, desde os anos 30 até os anos 50, os caras, tipo, abusaram de lobotomia e eletrochoque nessas instituições, né?
0: Eletrochoque está voltando à moda.
1: É, é absurdo. Então, ele sabia também que os medicamentos deixavam ele muito mole, assim, muito pasmado, né? Então, ele tentava dar um jeito de escapar da medicação. Ainda que muitas vezes ele misturasse remédio na comida dos outros pacientes a pedido dos médicos e enfermeiros. Então, tipo, ele tinha isso, assim, ele conseguia escapar por ele, mas ele conseguia fazer as outras pessoas serem medicadas. E por isso o quarto dele, sua obra, se tornou meio intocável lá no hospício. No hospício. Enquanto os outros pacientes tinham revistas e suas células e tudo era, tudo era tirado, né, que era de diferente, o bispo podia juntar um mundo de que quequilharia as miniaturas e estandartes bordados. Porque ele tinha essa relação meio que quase como um funcionário... Capataz. É, um tipo de capataz. Uma coisa que é legal é que ele era louco por xadrez, então ele fazia tabuleiros e todas as suas peças. E aí ele moldava as peças em papelão, porque assim, você tem que entender também que material para o Artur Bispo não era uma coisa tão fácil, né? Então ele moldava as peças com papelão e depois recobria tudo de fio azul. E essas obras feitas desse jeito do Bispo são chamadas de órfãs. Objetos Recobertos de Fios. azuis. Eu achei bem besta esse nome. <risos> Colocaram uma sigla desnecessária. Qual a, essa é a parte da, da, da obra do Arthur Bispo que se chama Orfa. Objeto Recoberto de Fio Azul. E assim foi indo. Em 1970, nos anos 70, o Bispo começa a ficar doente muito por conta da umidade da célula, né, que era uma solitária, cheia de goteiras. E ele acabou desenvolvendo doenças pulmonares já na metade para o final dos anos 70. E também já porque já estava idoso, né, no final das contas, ele tinha nascido em 1909 ou em 11, tem discussões. E na década de 80, com a abertura, né, depois da, da ditadura, com o processo de abertura e depois o fim da ditadura, começam a fazer matérias dentro do hospício, porque até então ninguém sabia do Arturo Bispo, as pessoas só só no hospital
0: que sabiam, né. E ninguém sabia direito como eram as condições dos hospícios. Né?
1: Ninguém, e aí, quando começou a abertura os repórteres começaram a se interessar para ir aos hospícios, né? para mostrar como eram. E uma delas, no Fantástico, mostra a obra do, do bispo. E aí, depois disso, os críticos de arte, quando vem esse mundo que ele estava construindo lá, eles correm para ver, ver essa obra, entendeu? E quando ele deixava ver, né? porque... Ele começou a ganhar reconhecimento, mas ele também, tipo, ele era o senhor do seu castelo ali, né? Ele estava num lugar muito confortável, ele estava vivendo desde os anos 30 e a gente está nos anos 80. Ainda assim, né, faz, então fazer com que o bispo deixasse as obras saírem para uma exposição, mesmo depois do reconhecimento, era quase impossível. Porque ele achava que o juízo final podia chegar e ele não teria o um material que precisava para apresentar para Deus, assim, basicamente. E às vezes ele falava que as peças também não se sentiriam bem longe dali, sendo observadas por olhos estranhos era um cara com uma doença mental, né? Então, tipo, tudo foi muito negociado, mesmo quando ele foi descoberto como artista. E quando o movimento antimanicomial começou a liberar as pessoas, que aí começaram a soltar as pessoas, né? No final dos anos 80, começaram a soltar as pessoas do, dos hospícios, assim. Tipo, não tem mais hospício, de verdade, desse jeito, né? E aí o bispo, que não ia sair dali, ele começou a juntar celas. Então, ele foi ampliando o trabalho dele espalhando... E no final da vida dele, ele já tinha, tipo, 10 celas. Ele estava <risos> tomando conta de um pedação da, do hospital, né? E aí eu fui ler um pedaço do... A gente já está chegando ao fim. Eu vou ler um pedaço de um diálogo que tem naquele documentário que eu falei. Do, do Hugo Denizar. O Hugo fala, essas miniaturas são representações? E o bispo, é o um material existente na terra dos homens. Aí o Hugo. É uma representação de tudo que existe na terra? Ele fala, é, são trabalhos que existem. E você vai se transformar em Jesus Cristo? Como é que é? E o bispo fala, eu não vou me transformar não, rapaz. Você já está falando com ele. tá mais do que visto. Para quem enxerga, para quem não enxerga, não dá pé. Então ele tinha essa né, certeza absoluta que ele era Cristo, basicamente.
0: Tinha um bom ego, né?
1: Então, dizia que ele tinha delíduos de grandeza, assim. Ele achava que ele era Deus, basicamente, filho de Deus. E aí ele já estava indo para o final da vida e ele falou sobre o momento que ele ia morrer, profetizando, assim, para uma, uma enfermeira chamada Amélia. Ele fala, a hora está chegando, Amélia, porque os concursos de Mises estão acabando e os circos também. São peças muito importantes no mundo, universais, que unem os povos. A minha morte se fará notar no mundo inteiro. Você acha que o fato de os concursos de missas e os circos não estarem em boa fase significa que o mundo está acabando?
0: Não, significa que o mundo está evoluindo.
1: <risos> você não gosta nem de circo, nem de concurso não, de missa? Nenhum dos dois. Então você não, não gosta das mesmas coisas que o Arthur Bispo de Rosário gostava? Não,
0: infelizmente não.
1: Entendi. Entendi. Então, no dia 5 de julho de 1989, de infarto do miocárdio e arteriosclerose, morreu o Arthur Bispo do Rosário às 19 horas. Ele tinha cerca de 80 anos. Com sua morte e a mudança da própria colônia, é criado o Museu Arthur Bispo do Rosário, que antes se chamava Anísio da Silveira, na verdade, no prédio que era a sede da colônia, Juliano Moreira. Além disso, sua obra também ganhou mostras, né, o que ele não permitia em vida. E com essas mostras, foi... Percebido também no exterior, reconhecido nacional e internacionalmente, o quão vanguardista ele era no seu movimento de construção de arte, sabe? Porque ele tinha feito movimentos de arte considerados de vanguarda só anos depois do que ele já tinha feito, sabe? Como categor... algumas categorizações de objetos e mesmo essa parte do textual misturado com o com, com material, né? De certa, de certa forma, assim, e tudo isso feito num hospício. E é, enquanto ele era registrado como indigente louco no Rio de Janeiro. E essa foi a história. Você já conhecia a história do Arthur Bispo do Rosário?
0: A história dele, não sei quem ele é, assim, tipo, já vi, já fui e mostro que tinha trabalho dele, mas um, os detalhes da vida dele eu não sabia.
1: E o que, que você achou?
0: Achei que é um cara com muito ego.
1: É, um cara com doente mental,
0: mas, né? Sim, e, mas tinha, tinha sua genialidade ali na, na loucura, né?
1: Sim, Mas eu,
0: particularmente, não sou muito entusiasta da, da obra dele, não.
1: Você não é? Você não, não gosta sou muito do... Não, assim,
0: eu acho interessante. Sabendo da história de vida dele agora, aumenta ainda mais o, o interesse, né? Mas, assim, particularmente, eu não, não sou muito fã de bordados.
1: <risos> não é só bordado, ele também tem a categorização de todas eu as coisas. Sei. Tem umas Obviamente,
0: também. mas, assim, não é muito meu estilo de obra.
1: Eu acho lindo as coisas que ele fez, mas, assim, eu, eu acho impressionante... A história de vida dele mesmo, porque ele foi de um cara... tipo ele, ele foi uma teve uma vida completa de indigente, se você for pensar, assim, né? Desde que ele saiu do Sergipe, assim, a coisa da marinha, que ele nunca chegou a ir muito longe, boxeador, que também era um, um emprego, né? Um subemprego secundário.
0: Ah, mas eu não diria que é indigência isso.
1: É, praticamente, assim, porque não. ele nunca teve causa, ele nunca se estabeleceu, ah, sim, ele mas... sempre viveu super à margem, assim. Ele, ah, ele sempre ele teve... Ele estava à
0: margem, mas, assim... Ele viveu ali uma relação abusiva com a família, que explorava o trabalho dele, mas depois, ele, quando ele foi para o hospício, apesar de tudo, parece que se encontrou ali.
1: É, então, o, o hospício, na verdade, a colônia, né, que é o hospício, foi o lugar de mais... que, que, ele, resolveu, que ele construiu uma história, assim, dele mesmo, assim, porque até então ele estava vagando, e isso foi até os 30 anos de idade, né? Que o primeiro surto dele foi aos 30 e poucos, assim, não foi, tipo, quando ele era... Pequeno. Ele diz que ele ouvia vozes desde os seis anos.
0: É possível. Pode Mas... ter levado muito tempo pra...
1: É o Como surf... ele não
0: era importante, ninguém deu atenção pros surtos dele anteriores, ah, né?
1: O surto, o surto mesmo que fez tudo foi em 38.
0: Porque estava na casa dos caras lá também, senão...
1: É porque ele foi para a igreja, na verdade, assim, porque os caras depois foram atrás dele, porque eles nem, na verdade, quem mandou ele para hospício foram os padres, né? Foram os monges. que Ele entrou no, no mosteiro de São Bento e falou, ó, oh, eu sou o juiz dos vivos e dos mortos, eu sou Cristo renascido, né? Aí os caras chamaram, tipo, oh, é a polícia, né? Mas essa foi a história do, do Arthur Bispo do Rosário. É, eu aconselho, assim, assistam esse o documentário que está no, tá no YouTube. E também, se possível, dê uma googada para ver um pouco das obras dele. Também tem várias obras fotografadas. Sim, vale a pena. Então, vocês conseguem complementar um pouco essa história com isso. assim, Porque é difícil só ficar falando se vocês não veem as coisas dele. Tá? Vamos dar uma pausa para o secadinho? Sim. Bicho, há
0: quanto tempo você está aqui na Juliana Moreira? Eu cheguei aqui a 5 de janeiro de 1939. Sabe é. no Franco da Rocha? No Franco da Rocha? Sim. Desde quando você começou a fazer esses trabalhos? Ah, isso desde a Praia Vermelha, que os homens vieram me conhecer, que eu, que eu tinha o direito da, no, no quarto fazer esse serviço, fazer essa miniatura. Sim. Desde a Praia Vermelha. Desde a Praia Vermelha?
1: É, depois... Danilo, se a pessoa tem uma obra do Artur Bispo do Rosário em casa, ou enlouqueceu e começou a abordar, como ela faz para contar para mim
0: Pode mandar um e-mail para contato ou procurar a gente nas redes sociais. A gente tem Instagram, a gente tem Facebook e a gente tem Twitter. E também pode ir lá no nosso canal do YouTube. Ou, obviamente, no nosso site, né? O muitopior.com.br
1: E agora os recadinhos. Aliás, eu queria refalar que os recadinhos estão fracos nessas últimas então, semanas. As
0: pessoas estão falando pouco com a gente. Né? A
1: galera não gosta mais da gente. Eu estou aqui fazendo uma... Vou fazer um drama. Está é, difícil, viu? Bem, o Paulo Alves, que é um, uma pessoa sempre presente, falou que... O, no Massacre do Carandiru Que um personagem importante nessa tragédia Foi o jornalista Gil Gomes Foi mesmo Que trouxe à luz todo o morticínio para a mídia da época Fica uma ideia para um próximo podcast sobre ele
0: O Gil Gomes está na, tá na pauta assim. Eu ouvia muitos programas dele na rádio de manhã
1: Eu posso dizer como eu conheci o Gil Gomes Não foi bom É verdade <risos> é, A Daniele Ramalho também no episódio do Massacre do Carandiru, falou, nossa, essa história me choca demais. Mas a narração de vocês é ótima. A narração do Danilo é ótima, né?
0: O, a história é realmente chocante. E agradecemos o elogio.
1: Sim, muito. E ela ainda ela repostou o nosso story, o que foi muito legal. Assim. Oh, bacana. Divulgando. É, é bom, bom que está divulgando. É, e também que gente que interagiu, mas não obrigatoriamente falou com a gente, foi a beadsbr Lagosta Beach, Bárbara Ax, o, o Ricardo Cravo, que também mandou mensagem pedindo ao Gabenário, que eu acho que pode ser bem interessante. A gente tem que fazer, na verdade. E também quem começou a seguir a gente foi a Beleza de Ferpa e Vênus em Virgo. Vênus,
0: Vênus. Ah,
1: Vênus em Virgo, é. E, fora isso, também no YouTube a gente teve é, novos seguidores: Jean Wagner, Domingos Music. Marcela Rodrigues, Camarada Comuna, Deral Santana, Elie Soares, João Paulo Silva e Lauro Neto. E esses são os comentários. É, eu também queria mandar um beijo para o André, que sempre interage com a gente. André Cubas. E para o Giancarlo. E é isso. Você tem mais algum comentário aí na sua cartola?
0: Dia 30, 13.
1: <risos> Esse, depois desse recado... Super cifrado de Danilo que a gente não pode imaginar o que significa, o que seria. Que seria? É... Enquanto ele faz uma estranha forma de um L com, com os dedos na mão, eu digo por semana, gente.
0: Semana que vem estaremos de volta.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau,
1: tchau.
0: Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev